0: Ja, beste beleggers, in een week waarin Rentevrees terug is van weg geweest en waarin het meta van Zuckerberg de strijd aangaat met de Twitter van Musk, staat de Arix rond de 760 en de SP rond de 4400. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
1: Er zijn drie
0: manieren om in dit business. The first is smarter of cheat. Well, I dan ook Beleggersbelangen presenteert.
1: Voorkennis.
0: <coughs> ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Buteman. Samen met Michiel Pekelharing en Jeff Thijssen werpen wij weer een blik op de financiële markten. We behandelen deze week de chipbedrijven die net zo kansrijk als duurzaam zijn. Of in ieder geval eentje, dan uh, hoor ik net. Verder duiken we in de dividendkoningen Coca-Cola en PepsiCo. En blikken we vooruit op het komende kwartaalcijferseizoen. Zoals altijd begint. Uh, we beginnen we echt met terugblikken en daarvoor kijk ik. Om te beginnen Michiel aan. Michiel, leuk dat je erbij bent. Wat is je allemaal opgevallen deze week?
2: Leuk dat ik er aan mag schrijven. Um, heel veel dingen zijn me opgevallen. Eentje wat me gisteren wel, uh, ja, dat echt mijn aandacht trok... was het bericht van Crunchbase dat de investeringen in venture capital van 65 miljard in het tweede kwartaal... de helft lager liggen dan vorig jaar en 20% lager dan in het eerste kwartaal. En dat is eigenlijk een trend. Want die 65 miljard, als je kijkt naar een paar jaar terug... het laatste kwartaal van 2021, was het bijna 200 miljard. Dus er gaat steeds minder geld naar die start-ups... Dat ja. snap ik op zich ook wel. Want als je heel veel jaar gewoon met een heel lage rente. is het makkelijk om aan geld te komen. Ja. Die geldkraan die, die droogt op. Um, het, is, het is nu een berichtje in de week. Ik, ik denk dat wij hier over een paar kwartalen wel naar kijken. En denken: van god, dat is inderdaad dat die geldkraan dicht kwam draaiden. Dat laat zich nu voelen.
0: Want is, is, is dat in, in het, uh, in binnen de economische cyclus structureel. dat dat zo, als dat gebeurt, dan vervolg later dat en dat, zeg maar? Ja, je hebt of in die
2: periodes het... dat je dan. Uh, je hebt het ook gezien bijvoorbeeld bij die uh, internet. Bubbel, toen niet klapt. ik klopt, kregen ook heel veel van die start-ups geen geld meer. Heel veel van die ja. kleine bedrijven zijn omgevallen. Het, het dwingt bedrijven wel om efficiënter om te springen met middelen, maar het gaat wel ten koste van de groei. Hm. Dus ik denk dat eind ja, dit jaar en helemaal volgend jaar dat heel veel kleine start-ups toch wel heel veel mensen eruit gaan zetten en dat heel van die kleine nieuwe bedrijfjes uiteindelijk over de kop gaan.
1: Ja. Okay.
2: Dat, uh, dat de eigenlijk innovatiekraan... toch even wat dichter gedraaid wordt. En dat gaan we dan over een poosje merken.
0: Ja, oké. Okay. teken van want Nog andere dingen die je uh, opvullen... of kunnen we meteen nog verder naar je F?
2: Oh, oh van, van, van alles en nog wat die... Inflatie, deze, inflatie gisteren toevallig nog, Europa, nog... Ja, ik dat die, vind die, ik al echt die, wat voor jou minder ja, dan. Absoluut, dat hou ik heel erg in de gaten. Ik ben heel <laughs> veel... CBS komt de volgende week... Uh, Nee, dat is, is puur Nederland. En Eurostad doet altijd op de laatste dag van de maand... dat ze de Europese inflatiecijfers hebben. En die zien er best goed uit. En helemaal als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld... wat er in het uh, Verenigd Koninkrijk gebeurt. Yeah. Maar ja, is het genoeg? En dat is de grote vraag. Hoe ver blijft die inflatie hangen? Hoe ver is het stikkie? En wat moet yeah. de Europese Centrale Bank allemaal nog doen... om te voorkomen dat het... Uh, ja, allemaal wat langer hoog blijft dan we nu, uh, nu inschatten. Ah, okay. Dus het wordt, wordt eigenlijk wel, een, uh, we hebben een heel rustig eerste half jaar gehad. Echt ja. dus als je naar de fix kijkt, ook als je naar nieuws spreekt, ook het koersverloop alles. Nee, nou ja, kom ik zo meteen nog terug ja. met een ander bedrijf, hoe rustig ja. het was op de markt. En ik denk dat het in de tweede helft van dit jaar toch wel weer even een wat interessantere rit gaat worden.
0: Oké, okay. okay, kijk eens aan. De lekkere cliffhanger voor later in het uh, gesprek. <laughs> Jeff is er ook weer bij, leuk dat je erbij bent. Jeff, wat jou allemaal opgevallen deze week?
3: Uh, ja, we hebben afgelopen week met beleggersbelangende redactietips uh, gedeeld. Of ja. in ieder geval een update gegeven. En mm -hmm. dan is het altijd wel leuk om even te kijken van ja, inderdaad afgelopen zes maanden, wat heeft daar gespeeld. Uh, ik uh, beleg graag dicht bij huis, dus ik heb ook even gekeken naar de verschillende indices. We hebben die dan het afgelopen uh, zes maanden gedaan en dat is toch wel heel grote verschillen. Bijvoorbeeld de HX-index, uh, total return was uh, 13,9%. Maar de AMX die heeft een verlies opgeleverd van min, ja, min 1,4 procent. Dus een groot, een groot verschil. verschil inderdaad. Ja, terwijl de kleintjes het vaak, ja, historisch gezien, in de eerste zes maanden het beter, beter doen. Ja. Omdat ja, voor de kleintjes vaak minder aandacht. Maar in de eerste helft van het jaar is er vaak wel veel aandacht. Want er is een vergadering van de aandeelhouders. Uh, ze komen met de jaarcijfers, dus dan zijn ze meer in het nieuws. Dus dat vond ik opvallend. Is dat niet
2: ook weer gewoon die artificial intelligence hype, die gewoon de chipbedrijven hoger stuurt? Ja, alle en aandacht dat, is dat inderdaad dat naar die. Het
3: verschil uh, maakt? Ja. Door, die, door al die nieuwsberichten over uh, AI, ja.
1: Ja.
3: is daar uh, ja, minder aandacht voor geweest. En uh, ja, ook opvallend, de uh, Bel 20-index.
0: Ik wou het net zeggen, ja, ik wil ook ik verlies wil het bijna Ja,
3: min 1,8 procent. Dat is ook weer een groot verschil. Ja, die hebben toch minder die
0: technologie-aandelen
3: ja. in, die, in die hoofdindex zitten. En ja, inderdaad, wat je zegt, ja, de grote bedrijven, ja, de echte winnaars waren inderdaad Bezi, Asmi En uh, ik zie ook Philips op plek 3 van grote stijgers. En op ja, hier terug ASML, van weg geweest. Ja. Dus regio Eindhoven ja, is toch weer iets
0: aan het winnen. Voor de luisteraars. Dus, uh, waar Jeff vandaan komt, dat zei de regio. <laughs>
2: Jeff, mag ik heel even vragen, hoe kijk jij hier dan naar? Heb je iets van, het oh, is eigenlijk een heel wankele basis voor die stijging. Alleen die technologie aandelen, dus ik maak me zorgen. Of kijk je er juist naar van, het uh, is eigenlijk maar een paar bedrijven. Er zijn nog heel veel bedrijven die nog omhoog kunnen. Straks wordt het breder, gedra breder gedragen en dan gaan we met z'n allen omhoog. Hoe kijk je hiernaar?
3: Ja. Uh, nou ja, ik heb vorige week, ik denk niet vorige week, maar twee weken geleden zat ik ook in de, in de podcast. En toen had ik het over dat we al heel lang in een langdurige uh, stierenmarkt zitten. Uh, iets meer dan 14 jaar. En het gemiddelde was volgens mij 14,6. Mm -hmm. uh, en dat het inderdaad veel gedragen wordt door enkele namen. En dat die namen extreem zijn gestegen. Want uh, ja, als je kijkt in, uh, in Amerika, ik had daar wel een lijstje bij van de eerste zes maanden. Dan hebben we... Uh, nou, nou, laten we eens kijken. NVIDIA plus Dat 190%. Allemaal, plus 190 Meta plus 140%. Procent. Tesla 112%. Procent. Dus ja, het is allemaal wel inderdaad heel hard te gaan door, door, <laughs> door die kleine groep. Ja. En uh, ja, ik zie het ook zelf terug. Ik ben al, al, al wat langer terughoudend, ook omdat er alternatieven zijn nu met uh, bijvoorbeeld de obligaties. Daar hebben we het toen ook over gehad van ja, boven de 5%. Procent. Dus ik ben al wat terughoudender. Bijvoorbeeld in de offensieve portefeuille wordt best veel cash aangehouden. Maar ja, ja die aandelen die er dan in zitten, die hebben het wel goed gedaan. Ja. Uh, want ja, de drie zwaarste qua weging zijn wel Azemi, Azemel en BC. Dus de portefeuille deed de eerste half jaar deed toch 16%. Uh, maar ik heb wel recent wel wat uh, ja, afgebouwd. 30% uh, ja, verkocht op die, op die grote namen. Uh, omdat ja inderdaad... Op de korte termijn kunnen beleggers soms iets te ver doorschieten. Aan de andere kant, ja, timing is heel, uh, heel lastig. Ik ben nog steeds overtuigd voor ja, middellange termijn dat die aandelen het goed doen. Uh, ook al hebben ze er nu een hele goede rit op zitten. Dat, dat er nog is, meer is, in het vat zit.
0: Wat is jouw antwoord op de vraag, Michiel? Is tech getopt of is er ruimte voor de rest om nu ook nog uh, te komen?
2: Ik denk dat tech wel een beetje getopt is, als het, uh, zoals ik het nu zie. En voor de rest wil ik graag die vraag over een maatje beantwoorden. Als we het gezicht <laughs> hebben op de kwartaalcijfers. Want ik ben heel ja, benieuwd ja. wat bedrijven gaan, gaan zeggen. En weet ik ook, uh, het is ben, de impact uh, van de inflatie op welke ziet, bedrijven, welke je sectoren? Ziet, sectoren je ziet in. die twee, de, 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 twee gezichten, wat je ja. daar hebt, heb ja. je in de economie ook. Je hebt de maakindustrie en die heeft het gewoon zwaar. Laten we wel wezen, iedereen die heeft een nieuwe tuintafel gekocht tijdens de coronapandemie. Dat ja. doe je niet elk jaar. Nee. Uh, aan de andere kant, die dienstensector, die blijft wel gaan. Als je kijkt naar de restaurants en reizen en vakanties en zo, uh, dat, dat blijft draaien. En um, als je kijkt hoeveel mensen opzij hebben gezet tijdens de coronapandemie. De geschattingen zijn ongeveer 2 biljoen uh, dat dat in de VS geweest is. Daarvan is nog uh, ongeveer 500 miljard over, dus een kwart. Dus het, kan, het feestje kan zo nog maar een paar, paar maanden, een paar kwartalen doorgaan. Ik denk dat het eind dit jaar, 2024, dat we dan echt wel uh, over die industrie moet weer aantrekken. Dus dat je die voorraadafbouw ja. hebt gehad. Uh, of er moet iets anders gebeuren. Anders dan wordt het echt even terugschakelen met z'n allen. Wat ja. op zich alleen maar goed is, want laten we wel wezen. Voor duurzamere uh, groei. Duurzame groei en vooral de inflatie even onder controle te krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Jeff, wat is uh, je nog meer
3: opgevallen? Ja, heel veel nieuws uit de auto-industrie. Uh, ik volg namens beleggersbelangen ja, de bekende merken Tesla, Volkswagen, Mercedes. Yeah. Uh, laten we met Tesla beginnen. Tesla die uh, ja, is toch een van de meest populaire aandelen. Uh, die zie je mee. vaak op lijstjes komen. En die, had, uh, ja, die kwam voor de dag met zeer goede verkoopcijfers. Uh, ik pak ze erbij. 466.000 voertuigen uh, weten te verkopen in het tweede kwartaal. Dat is 4% meer dan uh, verwacht. Dus... Mm -hmm. uh, ja, toch weer een mooie groei. En ook uh, 83% meer dan uh, ja, hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dus die blijven fors verkopen. Wel een kanttekening uh, met die cijfers is dat uh, ja, de belangrijkste automarkt ter wereld is China. En daar was vorig jaar nog wel uh, lockdown maatregelen. Uh, de coronapandemie speelde daar toen nog wel parten. Uh, dus dat kan misschien een wat vertekend beeld geven. Maar ook als we kijken naar de eerste helft van het jaar, de eerste zes maanden, toch ruim 50% meer auto's verkocht. Bizar, hebben is ze dat wel bizar veel
0: of ligt dat
2: kunnen, uh... kunnen ze die ook maken hm? kunnen ze die ook maken hebben ze genoeg capaciteit om ja. die vraag te voldoen
3: ja ja maar het was voornamelijk bij Tesla die hebben hun prijzen extreem moeten ja, verlagen waar, dus ja, ze hebben in Amerika in China en ook in Europa hebben ze prijzen verlaagd om ja toch lijkt het erop om die auto's ja aan de praat pushen. of aan de man te krijgen uh, dus dat is niet al te positief natuurlijk dus het aandeel won 7%, maar naar mijn mening ja, is dat toch misschien wel wat optimistisch. Want uh, ja, tegen welke marges is dat gegaan? Ja. Op 19 juli komen ze met de, ja, met de Hoeveel cijfers. Hoeveel is er van de prijs van de Dan weten we pas van? Van, ja, wat okay. echt, ja, de impact is. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, je wilt toch uh, wel ja, weten zeker, wat de impact is op vijf. de winstgevendheid. Ja. Uh, dus toch een lastige markt. Nou, wat viel nog meer op, uh, is dat ook BYD. Dus, uh, Build Your China, Dreams. Ja. Ja, ja, die kwam ook met uh, verkoop. Build Your Dreams
0: staat het voor. Karel ja. vroeg me vanmorgen nog op de redactievergadering. Weet je waar het voor staat, maar Geen ja. idee. Maar bij deze, ja. Build Your Dreams, ja, ga verder.
3: Ja, dus die, uh, die verkocht in het tweede kwartaal 700. ongeveer 700.000 voertuigen. Uh, waarvan de helft volledig elektrisch. En dat was een toename van 98%. Dus die groeien nog harder dan, uh, dan Tesla.
1: Ja. Dus dat
3: geeft wel aan ja, dat het toch uh, ja, een hevige concurrentie is, ook in, in China. En daar hebben gewoon ja, alle bedrijven in de sector last van. Want het gaat denk ik ook wel op termijn overwaaien naar andere regio's. Hm.
1: Uh,
3: en daarom zie je bijvoorbeeld ook dat Volkswagen, ja, die staat tegenwoordig nog maar tegen een koers winstverhouding van vier. Uh, ja, die, die moet nog heel veel stappen nemen, ook op het gebied van elektrificatie. En dan komen dadelijk, ja je hebt al Tesla die een voorsprong heeft, de ja. Chinezen. Er uh, komen ook steeds meer aanbieders daarvan op, ziet op de markt. Je het
0: somber in voor de traditionele partijen. Nou
3: ja, ik zie het misschien wel somber in voor alle, <laughs> <laughs> alle autofabrikanten. Want het is historisch gezien al een lage marge uh, business, uh, de verkoop van auto's. Okay. En uh, ja, als, het, als er een prijzenoorlog is en uh, ja, een megaconcurrentie, dan zijn er vaak heel weinig winnaars. Je zou dan meer kunnen kijken, misschien toch echt, ja, net zoals bijvoorbeeld wat je ook hebt gezien bij andere sectoren, is echt het luxe. Dus luxe, ja. daar is altijd wel een koper voor en die kunnen ook hele hoge uh, prijskaartjes vragen en mooie marges behalen. En ja, ja toch over luxe gesproken, want ja, dan hebben we ook weer uh, een andere speler, die kwam ook in het nieuws deze week, dat was uh, Lamborghini. Okay. Uh, die had haar uh, laatste... Uh, autos die zijn nu verkocht met een verbrandingsmotor, dus die kan geen uh, Lamborghini meer kopen met uh, ja, een verbrandingsmotor. Nee. Joh. Ja, dus die zijn nu ook, uh, die moeten er ook aan geloven... die gaan ook uh, ja, eerst met hybride... Dus nu kun je alleen nog maar een hybride Ah, uh, oké. Okay. Ik wil Model. elektrisch
0: of. Uh,
3: okay. uh, 2000. Wat is het? 2028 volgens mij volledig elektrisch. Hm. Dus ja, iedereen moet met die trend mee. Ja. Uh, maar ja, het leuke is, Lamborghini is van, uh, ja, een dochter van Volkswagen. En uh, ja, Volkswagen die heeft nu een marktkapitalisatie van 70 miljard. moeten fors investeren in elektrificatie. Dus wellicht gaan ze nu, daar wordt al heel lang over gespeculeerd, maar wellicht gaan ze op termijn. Dat zou misschien nu wel verstandig zijn om Lamborghini apart naar de beurs te brengen. Want dan kunnen jullie ook een Lamborghini kopen. Lekker <laughs> op de beurs. Maar uh, vorig jaar hadden ze, Lamborghini had vorig jaar 9000. Uh, voertuigen verkocht. Dus dat uh, ja, geeft wel aan, het is veel kleiner, maar wel ja. heel veel marge. En ja, het wordt ongeveer geschat ja, door analisten op 15 miljard. Ja. Uh, dus dat zou op zich wel interessant zijn, ja, dat ze dat misschien een keer naar de beurs kunnen, kunnen gaan brengen.
2: Hoeveel is dat per auto?
3: Ja, <laughs> goede vraag. Moeten we even gaan. gaan, uh, gaan Komen delen? we op terug? <laughs> ja. Oké, okay. en nog andere uh, dingen? Ja, dat was natuurlijk nog Toyota. Okay,
0: okay. Toyota uh, daar de week het ook van over de autosector.
3: Van. Ja, vandaag tijdens de redactievergadering. <laughs> ja. Uh, ja, die haalde natuurlijk ook op verschillende websites uh, nieuws. Uh, die had een doorbraak, uh, melden ze van uh, ja, het gebruik van de batterij Solid State. Uh, batterijtechnologie. En Toyota die verwacht daarmee ja, op één uh, accu 1200 kilometer te kunnen rijden. En het opladen zou dan misschien 10 tot 15 minuten moeten gaan duren. Ja. Dus als dat er is, is dat inderdaad een, ja, een enorme doorbraak. Ze verwachten zelf in 2027 dat uh, ja, daarmee uh, ja, auto's in de markt te zetten. Uh, ja, Dan is de vraag van... ja. Als uh, analist van de sector auto-industrie, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ja, het is al heel lang beloofd. Ja. Uh, ik vind zelf uh, ja, de communicatie van uh, het management van Toyota en de betrokken persoon erbij uh, ja, toch wel niet dat ze daar niet een al te beste reputatie te mee hebben. Ik heb het bijvoorbeeld gezien, nog even gekeken naar het verleden. In 2014 pakten ze al uit met, ja, in 2020 komen wij met de Solid State batterij.
0: Ja, uh, elke keer hetzelfde nieuwsbericht waar ze het aandeel mee mogen laten. Ja, en ook
3: al zeg maar, de afgelopen jaren ging dan ook ja, de, de verantwoordelijke voor uh, ja, research en development, die ging ook vaak het, ja, presentaties geven overal dat lithium, dat het een tekort aan lithium was. Uh, en nu gaan ze met die solid state nou er is alleen maar meer lithium ja, voor nodig, uh, volgens uh, ja, verschillende onderzoeksbureaus. Ja. Dus ja, dat is allemaal een beetje twijfelachtig Maar als het er inderdaad is, ja, zou het positief zijn. Want ja je hebt meer bereik. Het is ook goedkoop. Dan is het wel een game changer. Dan gaat de kostprijs uh, ja, sneller dalen ja. van, van de auto. En dan wordt die voor het grote publiek uh, ja, beter bereikbaar. Ja. Maar ja Toyota is niet de enige. Er zijn veel meer spelers. Mercedes, Stellantis. Die zijn daar allemaal mee bezig. Met, bezig. met, ja, met de batterij natuurlijk. Ja. Van de toekomst. Kritische dus kanttekening daar... Uh, ja, inderdaad. Ja. Dus dat is ook met Tesla natuurlijk. Ja, dat, dat zou ook nu al een zelfrijdende auto uh, zijn volgens Elon Musk. Ja, die is er ook helaas nog niet. Wel in bepaalde steden, in bijvoorbeeld in San Francisco, ja. van een van de concurrenten. Daar rijdt dan wel een zelfrijdend taxi-netwerk. Ja. Maar uh, ja, het is nog heel veel toekomstmuziek. Uh, muziek. Okay. En wie Helder. de uiteindelijke winnaar is, ja, dat is nog steeds uh, twijfelachtig. Dus we hebben op dit moment geen... Uh, ja, de, in ieder geval Tesla, Volkswagen en Mercedes... geen, geen
0: enkel heeft een koopadvies op dit moment. Bij beleggersbelangen. Nou, kijk ja. eens aan. Dan mocht je ook de rest willen eens, uh, kijken... alle onze andere adviezen kan je vinden op beleggersbelangen.nl. Uiteraard. En daar kan je ook een abonnement uh, afsluiten. Dan heel kort voor het blad. Als we toch uh, dingen aan het promoten zijn... Uh, benoemd echt, welk artikel wil je dat de luisteraars zegt van, Nou, dit heb ik geschreven deze week dan ik moet De Beurs uit... dus
2: en economie vond ik het leukst om te schrijven Dat was eigenlijk dat gaat over de Japanse aandelenmarkt En vooral de kleine midden smallcaps Wat doet de beurs daar? Die jaagt eigenlijk de bedrijven aan Van jongens, jullie moeten gewoon de waarde die erin zit Veel beter naar buiten brengen En bedrijven die doen okay. dat En dat, dat, ja, dat, dat geeft sommige koersen Een gigantische impuls Oké, okay. en Helder en Jeff, wat heb jij
0: geschreven voor het blad Wat de luisteraars nog moeten lezen? Uh, nou, ik vind de, de redactietips vind ik
3: altijd wel leuk. Uh, dat kan ja. je ook zien van, 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 van alle directe collega's. Waar het, ja, waar zijn ze nu toch <lacht> ja, zijn enthousiast over? En dat zijn ja. meestal over het algemeen ook tips waar ze dan ook zelf uh, achterstaan een positie in hebben. Ik heb een van mijn aandelen is die uh, ja, het redelijk heeft gedaan het eerste half jaar. Geen uitblinker zoals uh, ja, ASML of bijvoorbeeld of BC. Uh, ASML had ik overigens wel bij mijn persoonlijke. Uh, Redactietips, maar bijvoorbeeld Kinopolis vond ik wel een interessant hey, uh, bioscoopketen. bioscoopketen. Ja. En uh, ja, dat blijft gewoon een interessant verhaal. En ook, ja, ik heb wel iedere keer in de podcast gegeven dat ze allerlei iedere keer leuke manieren vinden om de winstgevendheid uh,
0: te, verhogen. te verhogen.
3: Bijvoorbeeld de weegschaal weghalen. Heel veel bij de snoepen. Kassa. Ja. Puntzakken vervangen door vierkante zakken, zodat mensen, ja, ki mensen en kinderen... Meer snoep in die zakken gooien. En dat, dat werkt, want ze hebben een hele goede reputatie met. Het is geen groeimarkt, maar ze, ze hebben een goede reputatie met andere bioscopen overnemen. Okay. En volgens mij binnen ja, een hele korte tijd weten ze dan ook ja, de, de EBIDA-operationeel resultaat te verdubbelen. Gewoon door ja, hun sausje feitelijk daaroverheen ja. te strooien van hoe, hoe zij
0: te werk gaan. Oké. Okay. Nou, dat er meer te lezen dus in het blad van deze week for Kennis. Tijd voor het eerste onderwerp. En dat betreft chip-aandelen. Uh, niet zomaar chip-aandelen overigens, want het ene chip-aandeel is het andere niet. En uh, niet elk bedrijf hanteert dezelfde strategie. En sommige chippers varen bijvoorbeeld een veel duurzamere koers dan anderen. Uh, en is dat dan een rendabere route, Michiel? Nou, vertel. ik ben
2: eigenlijk op dit idee gekomen omdat ik met iemand zit te praten... die een uh, energietransitiefonds runt. En toen hadden we het over uh, de portefeuille. En toen zaten daar minder zonnebedrijven, minder windmolenfabrikanten en minder van dat soort ondernemingen. En vooral uh, best veel halfgeleide bedrijven. Okay. En, en ze legt hem ook uit van, uh, ja, dat komt ook wel voor een groot deel als je ziet hoeveel uh, de, hoe de, hoe de, eigenlijk de, de, de wereld er nu uitziet en hoe de wereld er in het ideale plaatje uitziet. Want als je alleen al kijkt naar, um, ja, bijvoorbeeld hoeveel stromen verloren gaan tussen het moment dat het opgewekt wordt en het moment dat het stroom uit de stopcontact komt, dan is dat hoeveel gaat er verloren, wat denk je? Ik zou echt, ja, geen, echt waarschijnlijk heel
0: veel, aangezien je het zo vraagt. Dus. Ik denk dat ik daar flink fout in heb. Want ik heb geen enkele voor geen enkel Ik idee. ga voor 40%.
2: Het is 70%. Eens, dus uh, we kunnen heel veel winnen met groene energie. We kunnen nog beter, uh, nog meer winnen... door slimmer en zuiniger met de energie om te gaan die we hebben. Hm. En um, dat, wat heb je daarvoor nodig? Je hebt er een uh, ja, gewoon een veel beter netwerk voor nodig. Wist je bijvoorbeeld dat er in een netwerk... waarmee we zonne-energie uh, ja, nou, aan het groene net koppelen... zit er naar verhouding 15 keer zoveel chipwaarde... als in een bestaand uh, ja, inf infrastructuurnetwerk voor elektriciteit... Hm. Um, en ook uh, voornamelijk weer, en daar kom ik weer terug bij wat Jeff zei, uh, de auto's. Want in een ja. gewoon zo'n zo goede elektrische auto zitten tot, tot 15 keer zoveel chips. als in een ouderwetse gewone benzine- of dieselwagen met een verbrandingsmotor. Mm -hmm. En voor sommige bedrijven is dat een hele mooie ja, gewoon groei. Maakt om die chips want dat, ja, die normaal met, met energie, dat wordt warm. Dus je moet het. Zorgen dat het niet te warm wordt, die chips. Het zijn ja. allemaal speciale dingen die daarbij komen kijken. En er zijn een paar bedrijven die daar wel behoorlijk goed in zijn. Uh, en voor een deel zijn dat, de, um, ik ben gaan kijken, zijn dat de bekende namen. dan kom je bij de bedrijven uit, dus Infineon en NXP. En uh, een aandeel wat, wat Rick Doest elke ronde tafel altijd roept, is uh, Melexis. Het Belgische Melexis, waar ja, die ja, altijd ja, ja, een heel ja, ja, groot ja, ja. fan van is. Ook recent bij
0: ons weer getipt, volgens mij. Ja.
2: Uh. En hij heeft een hele serie, thans dus is in dit segment nog een hele serie heel dure bedrijven... Maar de mooiste vond ik OnSemi. En dat is een Amerikaanse fabrikant van halfgeleiders. Dat is een wat kleinere speler dan de andere ondernemingen. Die hebben een uh, jaaromzet van ongeveer 8 miljard. Dat is de helft van, van bijvoorbeeld Infineon. En alles wat met massaproductie heeft, hebben ze de afgelopen jaren afgestoten. Dus ze richten zich volledig op het hogere segment. En dat is vrij breed. Het is wel voor een heel groot deel. Het is ongeveer de helft te, gaat naar de auto-industrie. Uh, maar ze maken bijvoorbeeld ook chips voor uh, elektriciteitsbedrijven, voor de opslag van stroom, voor hmm. de, het omzetten van uh, speciale zonnepanelen naar het gebruikelijke net. Yep. En eigenlijk een heel brede range aan, aan chipoplossingen hebben ze. En dat hebben ze onder de mooie uh, titel Intelligent Power Solutions. En wat doen ze? Uh, chips with lower weight reduce system cost to unparalleled efficiency. Dus ze zorgen er gewoon voor dat die chips heel efficiënt ja. zijn, dat er geen... ...daarbij ook geen elektriciteit verloren gaat. Um, en ze zijn heel slim aan het investeren. Ze gaan een nieuwe fabriek bouwen. Nou ja, ze zeggen dat doet iedereen tegenwoordig wel in de
0: chipsector. Ja, ik wou net zeggen. Waar, in Amerika? Of nou, daar het, zijn ze nog aan het kijken. Ze okay. twijfelen
2: tussen Tsjechië, de Verenigde Staten of Korea... ...waar alle landen zijn zo actief. En uh, wat is er bijzonder aan deze fabriek? Daar gaat het ruwe materiaal in. Uh, silicon carbide... Dat is gewoon een klein stofje en daar komen dan complete chips uitrollen. En heel vaak heb je nog dat er allemaal stapjes tussen ja, zitten. Dat kan ik me voorstellen. Het voordeel ja. van één fabriek is natuurlijk... omdat heel veel van die partijen, uh, heel veel afnemers... die weten nog wat er gebeurd was tijdens de coronapandemie... met de hele uh, ja, die logistieke keten die stil kwam te liggen. chiptekorten, allemaal ellende. Mm -hmm. En als je gewoon één fabriek hebt... waar je gewoon het hele proces binnen kunt houden... Ja. heb je een heel groot voordeel op andere bedrijven. En ze zij zijn binnen veel segmenten zijn ze al een van de grootste spelers. Dus het wordt steeds moeilijker voor andere ondernemingen om hier een voetje tussen de deur te krijgen. En dat is altijd wel, wel iets oh, waar Ik
0: wilde net vragen inderdaad, want als dit zo, en uh, als die efficiëntie, het klinkt namelijk als een heel loog dan ja. springen alle andere partijen er ook op in, maar ze zijn gewoon dus marktdominant. Ja, dat, dat is het, in vragen. dit
2: segment zijn ze, zijn, ze, zijn ze dat wel. En mm. uh, dat doen ze steeds meer, wat ik zei Ze hebben al die, die uh, alle commodity chipfabrikantie, hebben ze uitgestoten afgestoten. Mm. En ze richten zich steeds meer op de autosector. En het mooie is daarvan, uh, dat zij een van de manieren zijn om eigenlijk te profiteren van uh, die elektrificatie in de automobielindustrie zonder dat je hoeft te wedden of te gokken eigenlijk op welke uh, autobedrijf daar het beste uiteindelijk in
0: gaat slagen. Wie er als winnaar ja.
2: die, die slag gaat komen.
0: We zijn dan wel heel afhankelijk van die grondstof neem ik aan. Als zo'n fabriek louter of dat het enige proces is in de fabriek... en die toevoer of zo... dat uh, ja. stokt op een of andere reden? Is dat veilig?
2: Dat is ook met andere partijen. Zodra die toevoer stopt... dan, dan houdt het natuurlijk alles ja, op het okay. grote verschil... is dat je dus uh, andere logistieke ketens... Alles, alles dat het risico daar weghaalt. Ja, oké. Okay. Dus op die manier hebben ze een, wel een selling point... naar de, de grotere uh, autofabrikanten. Um, en uh, het mooie is, omdat zij zo goed bezig zijn, hebben ze ook best wel vrij concrete uh, doelstellingen. In zoverre dat sommige bedrijven die vinden het moeilijk om een kwartaal vooruit te kijken, zij hebben gezegd van uh, weet je, wij wij gaan de komende jaren 10, 12% groeien. wij gaan onze omzet van 8,3 miljard in het vorige boekjaar uitbouwen naar 13,9 miljard in 2027. Mm -hmm. En niet alleen dat, ze hebben ook nog gewoon heel concreet doelstellingen voor mijn favoriete. Maatstaf de vrije kasstroom, erbij gegeven van 1,6 miljard vorig jaar naar 3,5 tot 4 miljard in 2027 okay. en, en dan ja, heb ja. je gewoon ja zeker ook als je ziet hoe ze gepositioneerd zijn ze willen dan 40% van hun ja binnen binnen hun markt in, in handen hebben gewoon een aandeel mm -hmm. uh, dan heb je eigenlijk best wel een mooi verhaal oké toegegeven je jij nog wel een beetje mee op de golven van de chipsector omdat ja. je het natuurlijk wel afhankelijk precies ...materialen en natuurlijk van de autosector die niet de meest stabiele is... ...maar op de ja. lange termijn. Zij zijn in staat, want ze hebben gewoon een heel sterke balans... ...ze zijn in staat om daardoorheen te investeren en door te gaan. Dus ik, ik vind dit eigenlijk wel een van mijn favoriete aandelen in dit segment. En ze hebben, ja, worden veranderd voor ongeveer twintig maal de verwachte winst. Als je dat afzet tegen bepaalde aandelen in het segment kunstmatige intelligentie... ...dan is het werkelijk waar een koopje...
0: Want is dat het Het valt dan onder de chipsector. Zijn ze ook, is de koers ook meegegaan? Ja,
2: de koers is meegegaan. De winsten ook. En uh, daarom mm -hmm. heb je niet echt zo'n bubbel... die je in andere delen van de markt kunt hebben. Het, het is wel al flink gestegen. Maar dat komt ook omdat ze... Uh, ja, operationeel zo goed bezig zijn... met management ja. die, die het precies aangeven we gaan, we gaan niet deze kant op. We richten ze op deze segmenten. En daar slagen ze ook echt in om die chips... Nou ja, gewoon de contracten te krijgen, de chips te leveren... En, uh, zich te positioneren. Dus ik vind dit eigenlijk wel een van mijn favoriete aandelen het, ja, ja. voor die hele energietransitie, zonder dat je dan denkt aan windmolens, elektrische ja, het zeker. Ik vind het die hele leuke een, insteek. Eentje, eentje onder de motorkap. En deze en...
0: is voor jou, want jij wel als duurzame man, overigens. Je hebt uh, overigens ook hier aan tafel, maar dit is, je hebt alles ook op greenwashing gecheckt, zeg maar. Ja. Het is geen fa fa fabelverhaal. verhaal. Nee, uh... Het zit goed in elkaar. Ja, ja, want
1: wat okay. ik me
3: nog wel afvroeg... van, ja, je zit toch ook voornamelijk in die... ik heb ook gezien dat je laatst erbij... links had je ook een, de feiten en fabels over duurzaam ja. beleggen. Ik vroeg me af, bijvoorbeeld die, die chipmachine fabrikanten... ASML, BC, ASMI... worden dat dan gezien als duurzame vaak, beleggingen?
2: Ja, vaak wel. Je ziet, die, die komen uh, regelmatig ook in portefeuilles van dit soort bedrijven. Simpelweg ook omdat je als je dat op een goede manier doet... met de groene stroom dan hoeft er helemaal niet zoveel uh, CO2 vrij, vrij te komen. Mm -hmm. En de chips die ze maken, die zijn gewoon nodig voor die hele energietransitie. Je oh, ziet ja. heel veel uh, beleggers, de, de, de fondsbeheerders en dat soort partijen, die kijken eigenlijk naar zo'n beweging en die gaan kijken, okay, welke bedrijven die leveren als het ware de schipjes en de emmertjes, om te zorgen dat het allemaal kan gebeuren in plaats van de bedrijven die de aandacht trekken. En dat, nou ja, dan komen ze ook bij de, de, dit soort bedrijven
0: uit. Ja, 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 ja. Wat zou dit nou ook voor jou even los als de hele duurzame aspectie meestal Zou het ook een, leuk, een leuke en een mooie belegging zijn? Absoluut. Het...
2: Je, je ziet gewoon een heel sterke trend. Je ziet gewoon echt die trend van die elektrificatie in de, in de autosector. Hm. En dat is niet zozeer omdat die automobielbedrijven denken van... God, dat is leuk, dat gaan we doen. Maar omdat wet en regelgeving dat afdwingt. En ja. straks, straks mag je in heel veel landen niet eens meer een benzinewagen verkopen. En uh, als je zo'n beweging ziet die, die door zoiets gevoed wordt... in plaats van dat je afhankelijk bent van iets wispelturigs zoals consumenten vraag dan is het meteen wel heel interessant om te kijken van ja, hoe kan ik hier als belegger uh, mijn voordeel van mee profiteren. doen? Ja. Nou, misschien
3: de... kunnen van de offensieve portefeuille dan een duurzame portefeuille op <laughs> ja, ah, plakken, ja, want ja, AOL, Daisy en uh, ASML, dat is al ja, een super zware weging, ongeveer 30%. Daarnaast, uh, wat heb ik er nog meer in ingestopt? In, uh, in Bijvoorbeeld een Aalbots, uh, en Aalbots heeft 6% van de omzet, komt uit het verduurzamen van gebouwen. Daarnaast hebben ze ja. ook weer een stukje gerelateerd aan de chipsector. Uh, we zitten ook in SIF van de, van de, de monopaals. Ja. ja. Ook voor, uh, ja, voor de windmolenparken of zo. Ja, dus wat dat betreft uh, ja. Moeten, ja, we, de, moeten we eens een boel. keer naar de be bekijken. kijken. offensief is, tegenwoordig,
0: uh, is duurzaam geworden. Dat is, want dat vind ik op zich wel een grappig. De duurzaam, over het algemeen, bij duurzaam beleggen leef je iets in aan rendement. Althans, is een van de, de fabels, de gedachte, of feiten, dat de gedachten. maar is het dus niet. Nee. Nee. Oké. Okay. leuk aandeel, Onsemi. We gaan denk ik, zomaar nog een paar keer in deze show op terugkomen. Dankjewel, Willy. Ja. Voor kennis. We gaan verder met het volgende onderwerp en dat betreft een, een blik op twee giganten der aarde toch wel. Geen techbedrijven uh, dit keer, maar wel aandacht voor Coca-Cola en PepsiCo. Zelf ben ik erg benieuwd naar, want PepsiCo zit weliswaar bij ons in de dividendportefeuille maar het aandeel Coca-Cola komt eigenlijk nooit bij ons voorbij. En ik heb ook geen idee wat deze twee bedrijven nog verder naast de bekende dranken nog meer produceren. Dus Jeff, vertel waarom wil je hier naar kijken?
3: Ja, de eerste plek waarom, hoe kom ik op dit onderwerp, was, uh, ja, ik zat uh, afgelopen week op het terras en ik ben uh, naar een restaurant geweest en ik bestelde twee keer Coca-Cola, maar ik kreeg uiteindelijk Pepsi ah. voor ja, ja, En ik vroeg ja, me af, uh, ja, hebben jullie gekomen. het zelf een voorkeur of gebeurt jullie dat ook wel eens? Ja, ja, ja. Zijn jullie geen cola ik drinken?
1: Ik ga
2: als... geen cola drinken. Maar het viel me wel op, ik zat de laatste filmpje te kijken op CNN en daar dronk iemand, die het zo specifiek in beeld zien een blikje Pepsi. Toen dacht ik ook, oh, ja, 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 ja. dat is de handen laten vallen. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, dat gaat snel, ja.
3: Ja, dus, ja dat was voor mij een even wel aanleiding om eens ja, bij beide bedrijven te kijken. Ik heb in het verleden wel vaker een optietip gedaan op Coca-Cola. Ja. Meer met de een strategie, toch? Kwam ja, voorbij, inderdaad. Uh, ja, meer met insteek dat ik verwacht dat de koers zijwaarts zou bewegen. Dus niet ook echt per se een koop, uh, koop aanbeveling. Hm. Uh, Nou, het zijn toch wel uh, ja, interessante bedrijven. Uh, ze hebben natuurlijk duidelijk prijszettingsmacht. Ze kunnen gewoon, uh, ja, de inflatie hebben ze aang, ja, aangetoond dat ze die hebben kunnen doorrekenen naar de klant. Dankzij al die sterke merken. Hm. Uh, daarnaast hebben ze ook, uh, behoren ze allebei, staan ze op de lijst met dividendkoningen inderdaad, met uh, ja, meer dan 50 jaar op dividenden dividend uh, verhoogd. Soms moet je daar wel voor in bochten wringen... door het dividend met 1 cent te ja, verhogen, ja, 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 ja. maar desalniettemin niet te min. Ook een stukje uh, Toch, een, greenwashing, knap, toch een knappe prestatie. Uh, nou ja, het zijn ook wel echt natuurlijk die uh, ja, stevige concurrenten van elkaar. Ik ja. kan nog herinneren dat er een keer een reclame was... en dat die uiteindelijk ook werd uh, verboden... Dat was, uh, was een jongetje denk ik, van een jaar of zeven. Die had wat zakgeld. Die loopt naar zo'n frisdrankenautomaat. Uh, en die doet, uh, ja, doet wat geld erin. Drukt op de knop. En het ja, er rolt een blikje Coca-Cola uit. Dan doet hij nog een keer. En er rolt weer een blikje Coca-Cola uit. Hij zet die twee blikjes op de grond. Linkervoet op het ene blikje. Rechtervoet op het andere blikje. En hij pakt zijn laatste zakgeld. Stopt hij in de automaat. Want dan kan hij eindelijk bij de bovenste knop op Pepsi drukken. <laughs> Pepsi blikje rolt eruit. Hij pakt het blikje en hij loopt vrolijk weg. En die Coca-Cola blijft daar natuurlijk staan. Want ja, dat, ja, ik vind hoef, wel leuk. dat, dat hoeft die jongen niet. Die reclame <laughs> is uiteindelijk verboden. Met alle gekheid natuurlijk van uh, ja, het serieuze werk even. Ja. Kijken we naar de marktkapitalisatie. Nou, die is opvallend. Ligt die dicht bij elkaar. Uh, Coca-Cola had deze week een beurswaarde van 262 miljard. Amerikaanse dollar. En PepsiCo 256 miljard. Dus het ligt dicht bij elkaar. Uh, ook de taxaties, uh, ja, de koerswinstverhouding, betaalt mm -hmm. Coca-Cola op dit moment ja, op basis van de taxaties van analisten. Vaak kun je daar niet altijd mee, mee overweg, maar er zijn best veel analisten die beide bedrijven volgen. Mm -hmm. En de taxaties liggen redelijk dicht bij elkaar. Dus okay. soms zie je echt van ja, grote verschillen, maar dit ligt allemaal vrij dicht bij elkaar. Toch wat ja, voorspelbaar in normale omstandigheden, ja, als de corona
1: ja, dus dus uiteraard. Uitdruk, dan, dan,
3: dan het gaat het in natuurlijk principe niet een op.
0: Defensieve belegging, neem ja. ik aan allebei. Uh, dus
3: 23 maar. maal de winst voor Coca-Cola en 25 keer voor PepsiCo. Uh, nou, kijken we ook naar het dividend. Dat ligt ook niet al te ver uit elkaar. Uh, 3% is dat op dit moment bij Coca-Cola en bij PepsiCo is de verwachting 2,7%. Uh, dus beide interessante bedrijven. Uh. Wat
0: zijn ze nog... Daar ben ik, zijn ze, in hoeverre zijn ze nog concurrent van elkaar? Doen ze echt naast... Ik ken ze dus echt alleen van de frisdranken, maar... Wat zijn nog meer de takken waar en, ze in zitten? Ik Snacks en dat soort uh, dingen? Volgens mij wel. Ik
3: heb niet alle, de, alle namen... Ik zag in ieder geval dat uh, 58% van de omzet van PepsiCo... vorig jaar was, kwam voor uit, voort uit snacks. Dus dat is een de, de, de frito uh, die, die werd ooit ja. door de topman van is PepsiCo... Is dat dan Lace? Ja, ja. ja er werd, ja.
2: werd gezegd van oké, okay, dit is onze nucleaire afschrik, afschrikking... ten opzichte van Coca-Cola. Dat zelfs als zij die prijzen echt heel erg ver verlagen... dan hebben we altijd nog de snack-divisie... om daarmee de prijzen aan, op de, de strijd aan te gaan zodat ah. zij nooit uh, de, echt een complete prijsoorlog aan durven te gaan. Ja. Dus dat is eigenlijk de strategische reden waarom ze ooit die divisie zo hebben gekregen.
3: Ja. Okay. Dus ze hebben daar ook wel een aantal sterke merken inderdaad. Lace chips hebben ze, ze hebben Doritos. Uh, ze zitten ook bijvoorbeeld in uh, havermoutproducten, hebben ze ook een aantal sterke merken. Hm. Uh, ja, ze hebben ook verschillende andere dranken, Tropicana volgens mij... Uh, ja, Coca-Cola heeft natuurlijk Fanta, Sprite. Uh, Tassani
0: zijn ze heel groot mee ja. geworden in de VS. En heeft die ook nog andere dingen? Dat, of is bij hun wel visdrank nog is drank dus toch meer groot, drank. Is, uh, uh, ja, okay.
3: is, uh, dus feitelijk kan je ze niet helemaal vergelijken. Want je zou zeggen, PepsiCo is voor de helft een concurrent van Coca-Cola. En voor de helft meer een, ja, een bedrijf zoals Unilever. Ja. Uh, met allerlei producten. Uh, nou, ik heb ook even gekeken, altijd belangrijk... voordat je ergens in gaat beleggen, even naar de schuldenpositie. Nou, bij, mm -hmm. bij beide bedrijven ziet dat er gewoon toch wel uh, ja, solide uit. Uh, een bekende schuldratio, netto schuld, EBITDA... ligt bij allebei ja, op 1,9%. Dus ook wat dat betreft doen ze niet veel uh, ja, voor Giel elkaar onder. Tevreden, dus dat is mooi. Ja,
2: nee, is dit soort bedrijven gewoon voorspelbaar groeien. Dus zou best wat hoger kunnen liggen. Dat...
3: Ja. Ja, wat ik ook nog wel altijd leuk vind bij dergelijke beleggingen... omdat het ver van huis is. Je hebt geen, uh, ja, je kan, je hebt geen contact met het management. Uh, dat kan bij, ja, bij de aandelen hier dichter in Nederland en België kan dat wel. Dus dan kijk ik altijd even naar van zit er ook een bekende goeroe in... Een uh, leuke website is uh, ja, dataroma.com. Daar ja. kun je allerlei uh, ja, goeroes bekijken die een goed track record hebben. Stel er denk ik ongeveer 40 op, misschien
0: 30. Inclusief Michiel Pekelharing, of dat nog <laughs> niet? Uh, oh, nee, nee, <laughs> nee, nee.
3: Inderdaad, bij Coca-Cola heb je uh, Warren Buffett zitten. Die heeft uh, volgens de website 7,6% weging in zijn aandelenportefeuille naar Coca-Cola... Hm. Enkel de posities Apple, Bank of America en uh, American Express hebben een zwaardere weging. En bij PepsiCo zien we een andere guru terug, weliswaar minder bekend. Maar die zeker ook wel in lijstjes voorkomt als van John Templeton, Bill Ackman, Seth Claremont. Dat is uh, Donald Jackman. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Ja. Oké. Okay. Ja, dus die heeft een positie. Het zijn derde grootste positie. De eerste positie is Canadian National Resources. Dat is olie en gas in, ja. in
2: Canada. Ja, maar Buffett zit ook heel groot in de Inderdaad. energie, jongens. Inderdaad.
3: Tweede positie is Microsoft en derde is dan uh, PepsiCo. Dus dat geeft mij al wat. Ja, eerst ga je natuurlijk je eigen sommetjes doen, uh, maken en dan ga je vervolgens kijken: van ja, De extra
0: rust en er, er ook nog
3: andere. Uh, komt dat overeen met anderen? En in ieder geval, je weet, ja, uh, ze hebben een goed track record. Ze kunnen er ook naast zitten, maar ze hebben in ieder geval vaak wel goed hun huiswerk gemaakt. Mm -hmm. Maar uh, ja. Ik heb persoonlijk een voorkeur voor Coca-Cola, maar als je gaat beleggen okay. wil je natuurlijk weten wat is je uh, voor het drankje dan, hè? Daar heb oh. ik een voorkeur voor.
0: Ja, ik zet het aandeel. de Open ogen erin. Ja. Dus je ja, hebt, leuk bij, ja, dat is toch ja, een show over Maar uh,
3: Ja, als je gaat beleggen wil je toch iets wat, uh, ja, ja, wat uh, rendement zorgt, wat uh, ja, geld in het laadje brengt. Ja. Dus kijken we naar de prestatie op de beurs. Ja, wie doet het dan het beste? Nou, afgelopen vijf jaar is dat duidelijk PepsiCo.
0: Ja, viel me en, wel op. Ja. Coca-Cola is best wel zijwaard. Je wielstrategie zal goed zijn uitgepakt, denk ik zo. Maar, ja, de inderdaad.
3: Dat, dat, dat aan, dat, die die wheelstrategie werkt dat Ik zal straks misschien nog even kort uitleggen wat dat inhoudt. Maar uh, in de afgelopen vijf jaar leefde een belegging in PepsiCo 14% gemiddeld rendement op. Mm. En uh, Coca-Cola 9,8% per jaar. Ook nog steeds niet slecht. Het zijn in ieder geval winnaars, want ja, heel veel bedrijven weten helemaal geen waarde te creëren voor aandeelhouders.
1: Hm.
3: Uh, bijna niet slecht, maar PepsiCo doet het dus duidelijk uh, beter. Uh, maar beleg is vooruitzien. En uh, dan is de vraag, uh, ja, voor deze podcast heb ik toch uh, wat dieper in uh, gedoken. Uh, ja, kan PepsiCo dit vasthouden? En is PepsiCo inderdaad ja, wellicht uh, de meest verstandige keuze? Uh, nou ja, ik denk het wel nog steeds als ik beide vergelijk. Uh, wel zeggende dat de waardering is toch wel erg hoog: 23 en 25 keer de winst. Uh, dus ja, wat terughoudendheid is op zijn plek. Hebben we ook even overlegd met, uh, met Menno van de dividendportefeuille. Wij zitten nu toch wel echt allebei op een houtadvies uh, voor beide mm. bedrijven. Mm. Althans, alleen voor PepsiCo. Uh, daar zijn we allebei over een houtadvies. Met Coca-Cola, dat is mijn eigen, eigen mening. Maar uh, ja, mocht er een, uh, ja, een dip zijn op de beurs... is het zeker een interessant uh, aandeel om, uh, ja, naar mijn mening... om wat blootstellingen aan te krijgen binnen een vrij ja, mooi gespreide portefeuille. Ja. Waarom dan PepsiCo? Nou, die heeft gewoon betere groeivooruitzichten dan Coca-Cola. En dat heeft alles te maken inderdaad met die
0: snackdivisie. Want is dat ook, ik kan me voorstellen... dat de hele gezondheidstrend uh, geen wonderen doet... voor het businessmodel van deze bedrijven. Zitten met... zij met die snackdivisie ook in wat gezondere... Ja, ze uh, hebben inderdaad... Uh, ook, bijvoorbeeld, ja, ze maar. hebben inderdaad
3: ook blootstelling aan uh, ja, wat gezondere uh, snacks. Uh, bijvoorbeeld die, die havenmout. Hm. Maar ja, desal niet een win. Moet je toch niet onderschatten dat het wel een groeimarkt is, is snacks. Ja, uh, okay. Waarom? Doordat uh, ja, de trend naar gemak bij de consument, blijkt toch uit verschillende onderzoeken, dat daar toch wel ja, groei valt te behalen. Uh, kijken specifiek naar... Uh, naar PepsiCo, dan ja, kan het bedrijf uh, ja, ook nog wel geografisch echt mooi groeien in vergelijking tot Coca-Cola, overal waar je in de wereld uh, ja, komt. Ik ben ook ooit op wereldreis geweest. Nou, ja, in een
2: arm's reach, ze toch altijd, je moet ja. altijd binnen één arm liggen, dan moet je Coca-Cola kunnen. Binnen
3: elke, ja, overal vind je een Coca-Cola. bij PepsiCo zie je dat ja, die, die, de, de drank, uh, Pepsi, dat ja, 50% daarvan nog echt allemaal in de VS wordt gerealiseerd, de omzet. Dus die, die hmm. hebben nog wel echt kans om geografisch te spreiden. Uh, het is daarnaast ook dat uh, ja, ze nog mooie stappen kunnen maken... op het gebied van kostenefficiëntie. Daar investeren ze nu ook in. Uh, als je de rapporten leest van verschillende analisten... zie je ook echt dat ze inzetten op uh, ja, automatisering, uh, digitalisering... om daarin ook een slag te slaan om toch uh, ja, efficiënter te kunnen, kunnen werken... Hmm en uh, ja, die categorie die snacks blijft toch nog wel een groeimarkt uh, Dat wordt gewoon de komende jaren toch ook autonome groei verwacht daar investeren ze dus ook in, bijvoorbeeld hebben ze recent uh, een aardappelfabriek gaan ze dan in Polen uh, geïnvesteerd, 250 miljoen dollar en vanuit Polen wordt dan ook uh, ja, natuurlijk Europa bediend. En chips gaan ze zelf niet
2: maken, soort, natuurlijk. anders. Anders soort dat, chips uh. dan ontsemineren. <laughs> ja,
3: ja, inderdaad. Uh, <laughs> maar ja, waarom misschien <laughs> toch wel interessant. Er is inderdaad enorm veel aandacht gegaan naar, uh, ja, naar artificial intelligence. En de cijfers van PepsiCo het eerste kwartaal waren ook, ja, ze kwamen met een heel positief verhaal. Maar ja, is toch allemaal uh, niet zo enthousiast op gereageerd uh, als ja, ja, ik zou verwachten. Mede ook omdat alle aandacht ging naar ja, ik wil de boot niet missen met die artif- artif- ja met die kunstmatige intelligentie. Ja. Uh, ja, dus meer omzet, meer inkomsten, uh, ja, focus op uh, ja, die efficiënties, dat zou de marges ten goede moeten komen. Uh, zeker ook omdat we nu toch wel, ja, je hebt behoorlijk wat kosteninflatie gehad, personeelkosten, transportkosten. Mm. Dat lijkt uh, ja, toch wat rustiger te worden. Uh, dat weet je niet zeker, maar dat is in ieder geval een soort basisscenario. En dat zou ook weer goed moeten uitpakken op, op de marges. Uh, in 2022 hadden ze een uh, winst per aandeel behaald van 6,40 dollar. En ja, de analisten rekenen op 2027 20, op 9,90 dollar. Dus ook nog winstgroei oh, ja. per aandeel. Waardering dus wel stevig. Dus ja, ik zou zeggen, ja, bij voorkeur wellicht misschien positie opbouwen uh, gespreid in de tijd. Um, het zit dus ook in, in, in onze dividendportefeuille. Nou, dat had ik al... Uh, ja, al lange ja, tijd geleden. ook. men had
0: het vorige week. Of, volgens mij is hij wel een beetje afgeroomd totdat het inmiddels vanwege de groei zo'n grote positie was geworden. Ja, inderdaad. Had,
3: recent had hij ja, de weging wat teruggebracht. Had hij ook bij een ander bedrijf met ja, enorme ja, LV vrijzettingsmacht LV Park, uh, Park, ja. gedaan, inderdaad.
0: Maar zit al een hele lange tijd uh, zit hij erin. Is het jij, Heb jij ooit in een van de twee uh, gezeten, Michiel? nee. Nee, van beide, maar toch deze ja, mooie quote. Punt, en hetzelfde punt wat Jeff zegt, ze zijn gewoon
2: zo verschrikkelijk duur. En die premie, die hou je ook wel. Maar ja, omdat je gewoon, uh, je, je hebt geen earnings expansion. Waarom dus hou je alle... die premie wel? Omdat het heel solide namen zijn. Je weet gewoon deze bedrijven zijn 10, 20 jaar nog. En je betaalt voor zekerheid. Ja. En je betaalt voor zekerheid. Als belegger wil je heel graag voorspelbaarheid. En voorspelbare aandelen, die worden voor een premie verhandeld. Nou ja, dit, deze... Uh, ja, earnings, multiples, dat, dat zou ik niet zeggen van, god, dat kan nog veel erbij. Dus als de uh, waardering niet kan groeien, dan is die enige inkomstenbron natuurlijk de winstgroei, onderliggende winstgroei en eventueel dividend. Hmm. En neem aan dat de dividend wel mooi is, maar niet uh, echt heel hoge dividendrendementen. Well, maar 3 2, 3 procent, ja. Ja, en de winstgroei, dat zal... Ja, het is niet... Ik, ik zie de... Uh, ik zie absoluut de plaats en portefeuilles voor dit soort bedrijven. Maar als je ook ziet de problemen met, met sugartexten... zoals je dat het in het grote Verenigd Koninkrijk al hebt en andere dingen... dan weet ik niet of deze ondernemingen voldoende snel mee kunnen bewegen. Het is, het is meer...
1: Ja, nou, zelf, dan ben ik zelf, zelf, PepsiCo benieuwd, met name
0: ook snap ik de voorkeur voor PepsiCo vanwege dat hele snacks gedeelte ja. en dan met name die duurzaamheidsrente. Dat als dat inderdaad doorzet, dan kan ik me ook al voorstellen. Dat ja, we hadden toch die enorme en
3: prijszettingsmacht. Want het, het, bijvoorbeeld in het eerste kwartaal verhoogden ze de prijzen met 16% en uh, ja, je zag geen verschil in de volumes. Dus ja, het is toch een ja, product wat is. zo laag is. Uh, ja, de prijs is al laag en. Uh, ja, dan kun je makkelijk uh, ja, die prijs verhogen. Het is niet dat de consument dan snel zegt van... Oh, dit is mij te duur. Nee. Ik kies voor huismerk of ik drink geen, uh, drink geen cola. Nee, black ik black geen, of ik laat, ik laat de die, die chips die ik die, die, die kan opeten... Die laat ik liggen in het schap. Ja, mensen blijven toch gewoon doorgaan ja. uh, met, uh, met consumeren. Dus wat dat betreft zijn er wel mooi de defensieve beleggingen beide. De voorkeur dus voor PepsiCo. Maar inderdaad... Uh, ja, de waardering is op dit moment erg hoog, dus zeker wel aandelen voor op de watchlist te zetten. Ja. Uh... En ja, een aandeel Coca-Cola, wat ik zelf heel lang heb, uh, mee heb gedaan, is uh, zeg maar die uh, inderdaad die, die optiestrategie.
0: Ja, die zal ik uh, anders voor de luisteraars wel leuk. Anders wordt het een hele lang verhaal. Als we die nu ook nog gaan toevoegen. Maar die kan ik wel even in de show notes. Uh, ja, zetten. dat is helemaal goed. Daar is altijd een mooi in artikel uh, over gekomen, wordt de hele strategie uh, uitgelicht. All right, dankjewel uh, Jeff. Ik zag toevallig om een brugje naar het volgende hoofdonderwerp te maken. Dat, uh, volgende week PepsiCo met cijfers komt. Dus uh, kunnen we er dan ook nog op terugkomen. Voor kennis. Verder naar het laatste onderwerp en dat is het kwartaalcijferseizoen. Um, zoals we zegt PepsiCo komt volgende week al en in Nederland is het ook aan energie onder andere volgende week. En voor mij persoonlijk begint het echt als ASML voorbij is gekomen. Dan weet ik ook dat mijn werk een stuk drukker gaat worden. En uh, Michiel dacht het is een mooi moment om even te gaan kijken wat er al gebeurd is en wat er nog komen gaat.
2: Absoluut, ja. Wat er al gebeurt is de winstwaarschuwingen en wat er gaat komen, de bedrijven waar ik eigenlijk vol uh, spanning zit te kijken, wat voor cijfers zij gaan ontvouwen. Maar eerst even een uh, stapje terug. Um, volgens FactSet, en dan kijk ik even naar de Amerikaanse markt voordat ik overschakel naar de Nederlandse, gaan sure. winsten in de, van de S&P 500 bedrijven met gemiddeld 6,8% dalen. In het tweede kwartaal? Uh, dat zou de grootste winstdaling zijn, eigenlijk, sinds de coronapandemie. En het valt ook op, want eind maart rekenen we nog op een winstdaling van 4,7 procent. Maar echt het verschil vandaag? Het uh, is niet één specifieke factor. Als je kijkt naar hoe dat zit uh, verspreid over bedrijven. Dan natuurlijk, energiebedrijven die krijgen de zwaarste klappen. Maar bijna elke sector, daar uh, staat de winst onder druk. In de afgelopen maanden zijn maar liefst 67 winstwaarschuwingen gekomen. Dus uh, als je kijkt naar. naar dat, wat dat betreft ligt de lat vrij laag. Hebben bedrijven de lat vrij laag gelegd. De beleggers die hebben dat natuurlijk met een vrij flinke winststijging in het eerste ja. half jaar behoorlijk hoog gelegd. Dus het wordt, wordt spannend te zien. Nou ga ik even <laughs> terug naar wat er in Nederland gebeurt. En daar zijn ja. twee winstwaarschuwingen die ik wel uh, interessant vind om er even uit te halen. In de eerste ja. plaats is dat DSM. Die zijn uh, naar buiten gekomen met het bericht dat door de tegenvallende ontwikkelingen op de vitaminemarkt de aangepaste EBITDA in het Tweede kwartaal uitgekomen is op 420 miljoen. Dat was een jaar eerder nog 582 miljoen. Ik moet trouwens DCM Firmenig zeggen tegenwoordig. Ja. Uh, en dat was, uh, dat, dat was eigenlijk wel een heel grappige reactie. Want de koers die veerde deelde op. op. Ja,
0: maar dan, dan heb je toch als bedrijf. Ik zat, dat, ik zat in te leven dat artikel. Want je hebt twee weken geleden ja. inderdaad zo, als je dat. Als je met een winstwaarschuwing de koers omhoog laat gaan. dan heb je communicatief wat laten liggen. Volgens dat mij, hebben ze bedrijf,
2: gigantisch. Toch? Ze hebben zo lang niks van zich laten horen. Want ja, we hebben natuurlijk die fusie die gehad. Nou, dat verliep ja. niet allemaal zo soepel. als iedereen had gedacht. Bovendien net je daaromheen nog de ellende. dat uh, Firmenich werd aangeklaagd. als kartelbedrijf binnen de uh, smaakindustrie. Samen met veel okay. andere oh, spelers. Dus ja. dat, dat speelde mee. Maar de koers van, van deze en Firmenich is, is veel harder gedaald. dan de andere bedrijven die daarin genoemd werden. Dus het was echt. Die, die, die communicatie naar buiten toe. En ik heb het idee dat er achter de schermen van alles en nog wat ja, gebeurde eigenlijk. Dat, dat onder druk wordt alles vloeibaar, maar dat hele afdeling in elkaar geschoven moet worden. Mogelijk ja, een macht, machtsstrijd. wie die rapporteerde aan wie. En ja. uh, een van de twee topmannen eruit. Het is uh, ja, een gigantisch geschuif geweest. En dat het gebrek aan communicatie daarover is een van de belangrijkste redenen waarom die koers zo, zo verder omlaag ja, kachelden in combinatie met LN op de vitamine markt. Wat
0: was er op de vitamine markt precies gaande? Overcapaciteit.
2: Werken? Je hebt een aantal jaren gehad, dan was er een tekort. En nu, uh, met name in China, zijn de prijzen heel laag, is de productie heel hoog. DCM heeft al enkele fabrieken, faciliteiten, tijdelijk stilgelegd. Simpelweg omdat het, uh, ja, de prijzen dan zo onderdrukken. Wat ze nu gezegd hebben van jongens, we gaan gewoon uh, echt heel flink in die tak snijden. Uh, we we zitten echt even een uh, ja, bedrag daarvoor opzij. En we gaan de kosten daar in dat vlak 200 miljoen nog even extra omlaag duwen. Uh, maar wat, wat ook wel geholpen heeft, behalve dat ze duidelijkheid schepten over waar ze nu precies staan en de vitaminepijn. Flink was, net even iets minder groot is dan beleggers vreesden, is ook dat ze hebben gezegd: van jongens, op de lange termijn houden we vast aan onze doelstelling. Dat is een operationele, ja, organische groei van 5 tot 7 procent. Hm. En een marge van 22, 23 procent. En dat zei het... Nou ja, dan heb je, als je dat lukt, kan je uitgroeien tot gewoon, nou ja, noem eens wat, zo'n zo, zo betrouwbaar, voorspelbaar bedrijf zoals Coca-Cola en Pepsi. Je hebt dan niet die naam, je maar je hebt, je hebt wel gewoon een uh, binnen hun segment een goede. ...voorsprong op andere bedrijven... Die, ...waar ja, ja. ik altijd naar zoek. Uh, en dat is in ieder geval niet het merk... ...maar dat is de innovatie. En het is ook dat er ja, vrij weinig spelers zijn... Uh, ...binnen hun segmenten... ...zodat je eigenlijk wel uh, vrij hoge prijzen kan rekenen. Van nou ook die EBITDA-marge... ...die best wel echt fors is. Dus ik ben wat dat betreft wel gesterkt... ...van ja, ik, ik kijk vol verwachting naar die cijfers. Maar dan kijk... komen ze met cijfers? Je uh, dat was volgens mij in augustus... ...pas 2 augustus okay. uit mijn hoofd.
0: Ja, maar die, ja, Dat bijvoorbeeld... klopt inderdaad ja. Michiel, ik had het al paraat bij. Het is 2 augustus, <laughs> sorry Jeff, wat wilde je zeggen?
3: Ja, maar zeg maar dat, dat, dat verdenking op van de kartelvorming, dat, uh, ja, is dat dan niet een reden om ja, zeg maar, te zeggen van oké, okay, dat is dermate nee. risico om te zeggen van dat is eigenlijk niet meer belegbaar tot er meer duidelijkheid over is?
2: Nou, ja, de, de boete die valt heel erg mee die ze kunnen krijgen, de uh ellende ligt vooral in de onderhandeling met klanten... die dan lagere prijzen zouden willen bedingen. Ah. De vraag is of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Als je kijkt naar andere bedrijven binnen dit segment... die, die waren na dit nieuws 5 à 10 procent gedaald... en die hebben die koerschade in de weken daarna allemaal alweer
0: goed gemaakt. Wie zijn de, wie zijn de concurrenten een beetje van uh, Wie hebben dat ene uh, Duits en bedrijf? International
2: Flavors. Ja, je hebt er ja. een paar in dit segment zitten.
0: Oké. Okay. Oké, okay, het is dus zover...
2: En een and, een ander uh, andere koop? flow traders die zijn ook gekomen met een uh, winstwaarschuwing. En eigenlijk die dat zich al uittekenen. Want dat doet flow traders. Die, die uh, handelen voor eigen rekening. En zij uh, maken voor andere partijen eigenlijk ETF's. Als jij een ETF koopt, dan is die er niet. Wat zij ah, doen is eigenlijk okay. zorgen dat alle, alle onderliggende aandelen gekocht worden in een pakketje. En het is, ja, gewoon, ze zijn eigenlijk afhankelijk wat dat betreft van ja, de handelslust bij beleggers. En die ligt de afgelopen maanden echt heel erg laag. Het ja. handelsvolume ligt laag. En wat er, extra uh, tegenvaller is, is dat de volatiliteit ook heel laag ligt. Want als de volatiliteit hoog ligt... dan kan je een groot verschil rekenen tussen de bied- en de laadprijs... waarvoor je een aandeel koopt en verkoopt. Ja. En daar verdienen ze allemaal. Ja, dat, dat is er nu niet. Uh, met als gevolg dat de netto handelsinkomsten slechts op 49 miljoen zijn. Dat is minder dan de helft in het eerste kwartaal... en een derde van wat ze een jaar geleden verdienden. En, dat, uh, erin. Dat, dat is druk door die markt. Ik ben ook heel benieuwd... Uh, hoe, hoe andere partijen in dit segment, of het gewoon echt die concurrentie is die toegenomen is. Maar wat zij echt naar buiten brengen is, dit is, dit is een uh, ja, cyclisch gebeuren. Het is niet de trend. Het is niet, uh, als, als straks de vlam in de plant staat, dan verdienen we weer goudgeld. geld. En dan moet je terugdenken aan nou ja, 2012, 2020 eigenlijk, met corona de coronapandemie. Ja. Dat hebben ze in het hele jaar hebben ze echt iets van, uh, van 10 euro per aandeel verdiend. Ja, en daar wordt 6,5 euro uitgekeerd. En als je ziet dat de koers nu onder de 20 euro staat, dan is het wel een heel mooi aandeel om een portefeuille te houden voor het evenwicht. Want ik kan me voorstellen dat het heel veel beleggers met een brede portefeuille de koersen in het eerste half jaar flink hebben zien stijgen. Maar en het, lijkt
3: heel, het lijkt heel erg goedkoop als je dat, ja, dat, dat het het zwaar mogelijk ondergewaardeerd wordt.
2: ja. Ja, maar dat, 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 dat is het ook. Je wil voorspelbaarheid als belegger... en dit is nou bepaald geen voorspelbaarheid... door deze tegenvallen maar ik ze gewoon dan komen ze dit kwartaal in de rode cijfers terecht. Want daarom
0: je zei ook, dat is de reden dat het dividend dan inderdaad ingekort gaat worden, als ik het volgens mij goed te begrijpen ze
2: hebben het beleid om ongeveer 50% van de winst uit te keren als dividend. Dat was een van de nog
0: kopen argumenten las ik volgens mij deze Ja, ik vind het dividend... als het marktturbulentie terugkeert, is natuurlijk wel weer een mooie tegendraadse...
2: Absoluut. Maar ja, hoe lang gaat het duren? Want je hebt ja. een heel negatief sentiment rondom het aandeel hangen. Ja. En ze investeren wel heel slim in allemaal nieuwe goede initiatieven op het gebied van crypto en grondstoffen. Hm. Uh, fixed inkomsten zijn ze behoorlijk aan het groeien. Maar ja, dat gaat nog echt tijd kosten. En in de tussentijd met hun kernactiviteiten... zijn ze gewoon heel afhankelijk van het uh, van het beursklimaat. Oh, het
0: Alright, tot zover de winstwaarschuwingen. En je keek ook nog uit ja, naar echt, echt Even dingen. kort, kort
2: twee, twee bedrijven in Nederland waar ik echt heel benieuwd naar ben. Ik heb 25 juli in mijn agenda geschreven. Want er komt Axon Nobel naar buiten. In november vorig jaar is daar Poe Guillem aan het roer gekomen te staan. En uh, wat is er eigenlijk gebeurd in de laatste tijd? Uh, ze hebben heel veel last gehad van uh, ja, die, 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 die grondstofprijzen die omhoog geschoten zijn. Met name de olieprijs. Volgens mij is meer dan de, ja, de, de helft van de activiteiten. Dat is van de kosten is gekoppeld weer aan die olieprijs. Ja. Um, en dat berekenen ze wel door. En daarom gaat, is de omzet bijvoorbeeld in het eerste kwartaal wel met 5% gestegen. Uh, maar daar staat tegenover dat het volume behoorlijk afneemt. Dat is deels te maken met die lagere prijzen. Uh, is met hoge prijzen. Deels ook met een lagere vraag. Omdat heel veel mensen... Nou ja, wat heb je in corona gedaan? Veel mensen hebben hun huis geverfd. Dat doe je niet elk jaar. Nee. En daardoor ging de EBITDA in het afgelopen kwartaal met 4% onderuit. Ik ben heel benieuwd of het ze lukt om uh, de omzet in EBITDA groei weer bij elkaar te te krijgen. Ik ben benieuwd wat ze gaan vertellen over het vragenstel in China, over het, uh, de voorraadafbouw en vooral over een, ja, echt een strategie. Want ik heb het idee dat de nieuwe topman nu echt een aantal maanden, ja, kwartalen aan het roer staat. Heeft het bedrijf het beter leren kennen. En dat is wel een goed moment om, om eigenlijk te uit te zien wat je wilt zeggen van oké, okay, hier wil ik heen en zo ga ik dat doen.
0: Want is het, het is bij ons, ik weet het even niet meer, ik weet het niet of de tijd geleden naar nou, verkopen is gezet. Maar staat het nu ook nog op verkopen? Volgens mij het staat
2: het op houden, houden maar ik, meek, ja. ik ben echt op zoek naar een moment om te zeggen van oké, okay, nu, nu komt er een geloofwaardig groeipad weer. Want de waardering, dat is op zich wel redelijk... maar ze hebben nog wel een vrij hoge schuld... wat bij deze uh, stijgende rente natuurlijk niet heel voordelig is. Nee. Maar eerst een paar dagen ervoor... komt de grote concurrent PPG al met cijfers. Dus dan krijgen we waarschijnlijk wel een voorproefje. Maar wat ja. je ook ziet is dat de koers daar... veel sneller gestegen is dan die van Axo. Een andere waar ik heel benieuwd naar ben is ASR. Dat is een van mijn ja, favoriete aandelen. Ik heb vorige keer al gezegd Sector dat ik hem na de, ja. na de opname zou kopen. Dat heb ik ook gedaan. Daar ben ik heel <laughs> erg blij mee dat ik dat gedaan heb. Uh, wat, hebben, wat is daar gebeurd? Op 4 juli hebben de overname van Egon de, de Nederlandse tak afgerond. Um, ik denk dat het wel een goed moment is om te kijken... Van waar sta ik als bedrijf als topman Jos Baten zou zijn... Nee, eventueel de, de verwachting voor de kapitaalgeneratie iets verhogen. Wat ze ook nog kunnen doen met de overname van Egon. Hebben ze ook de Egon-bank eh, ja. binnen zijn huis gekregen? Nou ja, speelt dat speelt veel. Ja, want dat hebben ze elke keer. Ze hebben eerder ook zelf een bank gehad. En elke keer als ze via een overname of en die bank krijgen, dan gaat het uiteindelijk weer de deur uit... omdat ze zich willen focussen op hun kernbusiness. En dat is ook echt fantastisch hoe ze dat doen. Je hebt gewoon een heel gefocust bedrijf. Geen, geen strapats in het buitenland of, of andere nieuwe dingen. Nee, we doen dit, daar zijn we goed in, daar blijven we bij. Dus die bank die gaat op enig moment verkocht worden. En de huidige marktomstandigheden krijg je daar ook nog een, oh, een leuke mooi. prijs voor. Dus je hebt allemaal leuke dingen die nog wat voor wat fantasie kunnen zorgen. Je strijkt 7% dividendrendement op... Ik, uh, ja, ik kijk echt vol vertrouwen uit naar 30 augustus en, en, uh,
0: ja, een enthousiaste Michiel Pekelharing hier ja, in de tafel.
3: ja ook over dat, dat Egon want ik zag ook vandaag een berichtje dat ze zijn gestart uh, vandaag gingen ze beginnen met de inkoop van eigen aandelen kun je daar nog iets over zeggen want het, ja, ik joh. heb vernomen dat dat een enorm uh, pakket is wat ja. ze gaan terugkopen binnen 12 maanden tijd
2: ja, ja volgens mij AC of uh, Egon zelf
3: ja Egon zelf
2: dat, dat is inderdaad volgens mij echt iets van een miljard of zo... wat ze dan binnen, binnen redelijke tijd... allemaal op die manier met aandeelhouders willen, willen delen. En het punt is, met, met ASR is het wel zo... dat Egon natuurlijk ook een flink pakket... die hebben ineens een klap iets van 30% in de onderneming gekregen. Wat gaat daarmee gebeuren? Als je de kwartaalrapportage van Egon kijkt... Dan uh, hebben ze helemaal gezegd: van oké, okay, dit is de waarde per aandeel, Egon. Mm -hmm. 1 euro nog iets. Uh, dit is de waarde van nou ja, wat, wat het zou kunnen zijn. Gewoon op, de, op termijn, als, als het lukt om die doelstellingen te halen. Mm -hmm. het, dit is wat het aandeel zou kunnen zijn als uh, analisten doelstellingen uh, dat, dat de koersdoelen gehaald worden. worden. Dan, dan, dan is het 60, 70 procent meer dan wat het nu waard is. Dus zegt Egon, het is voor ons, ja, wij gaan het niet op deze onderwaardering verkopen. En dat denk ik ook wel. Maar vroeg of laat moet dat natuurlijk wel. Uh, de hangt, ja, het hangt boven ja. de markt. En als ik ook zie hoeveel er binnen uh, ja, ASF stroomt, de kapitaalgeneratie van 1,3 miljard. Nou, dat gaat waarschijnlijk nog wat meer worden. Een groot deel van het bedrag zal de komende jaren waarschijnlijk ook gebruikt worden om die aandelen eventueel van één terug te kopen en weg te strepen. En op die manier uh, die overal af te bouwen.
0: Ja, waar ik van ASR zei je net: uh, Dat is uh, 30 augustus. 30 augustus, oh, Dus We hebben nog wel heel even ja. voordat die uh, komen. Maar dat was tot vele enthousiasme vanuit uh, Wiegelk Mooi, Mooie zomer in de tussentijd. <laughs> mooie zomer in de tussentijd. Allright, dank jullie wel, heren. We zijn alweer uh, aan het einde van de, de aflevering uh, gekomen. Dus ik uh, ga jullie bedanken voor de bijdrage, Michiel, dank je wel voor het. Uh, Moet je uh, nog komen. even vooruitblikken? Want ik neem aan dat je ook nog iets aan kan ja, Ik heb het eindmuziekje al start, maar je kan heel snel. Kijk, hij kan zo weer Jeffy, uit. Jibby Morgan dus Chase
2: volgende, volgende week. Schrijf, wat gaat Jamie Diamond zeggen over de Amerikaanse economie? En hoe zit het <laughs> met de netto rente inkomsten, Jeff? <laughs>
3: Ja, ik kijk alleen naar, de, naar Tesla. Ik ben heel benieuwd naar die marges. We zijn er heel lang enthousiast over geweest. Nu even niet, maar het, het is een interessant aandeel.
0: All right, goeie. Dankjewel, uh, Michiel, ook voor de kleine herinnering. Ik ga nogmaals jullie bedanken voor de bijdrage. En uh, tegen de luisteraar uh, uiteraard ook bedankt voor het luisteren. En even uh, tegen de kijker, bedankt voor het kijken. Tot volgende week, dan uh,
1: zit Johan uh, hier weer. Tot dan.